0: The Pioneer Briefing, der Podcast.
1: Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Mittwoch, der 1. März.
2: Inflation is too high. It is hurting people, especially the underprivileged. That is why we have decided to raise interest rates.
1: Die EZB-Chefin Christine Lagarde verkündete im Juli vergangenen Jahres mit diesen kühlen Worten die Zinswende. Die Inflation, sagt sie, belastet die Menschen. Ach so. Seitdem gab es fünf Zinserhöhungen und der ezb chefökonom Ökonom Philipp Lane, verkündet jetzt stolz vermeintliche Erfolgsnachrichten im Reuters-Interview. Für Energie, Lebensmittel und Waren gibt es viele vorausschauende Indikatoren, die anzeigen, dass der Inflationsdruck in all diesen Kategorien ziemlich deutlich zurückgehen dürfte. Wir haben auch die Bestätigung erhalten, dass unsere Geldpolitik wirkt. Es gibt nur ein Problem. Das Ganze stimmt gar nicht. Die Geldpolitik wirkt noch gar nicht. Die Preise klettern weiter. Das Tempo des Anstiegs hat sich verlangsamt, aber auch das nur minimal. Im Januar liegt die Inflation hierzulande bei 8,7 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Und im Ausland sieht es nicht besser aus. In Frankreich und in Spanien ist die Teuerung eben erst gefallen und dann gleich schon wieder gestiegen. Prinzip Berg- und Talbahn. Die Beschäftigten und ihre Gewerkschaften spüren natürlich, dass die Gefahr noch nicht vorbei ist und sie wollen wer will es ihnen eigentlich verdenken, nicht am Ende der Nahrungskette stehen. Auf, auf zum Kampf, zum Kampf, zum Kampf sind wir geboren. Auf, auf zum Kampf, zum Kampf, zum Kampf, zum Kampf sind wir bereit. Deshalb. Gibt es im öffentlichen Dienst auch wieder Warnstreiks? Morgen und am Freitag wird in sechs Bundesländern der Nahverkehr bestreikt. 10,5 Prozent mehr fordert Verdi. Für die Beschäftigten. Und der Gewerkschaftschef Frank Wernicke, sein Name, erklärt dazu im ZDF. Wichtig ist, dass wir insbesondere diejenigen, die besonders hart von der Inflation getroffen sind, die Menschen, die niedrige Einkommen, die mittlere Einkommen haben im öffentlichen Dienst, und das ist das Gros der Beschäftigten, dass die mit einem Mindestbetrag so ausgestattet werden sollen, dass sie überhaupt mit diesen Preisen zurechtkommen. In Großbritannien das gleiche Bild. Zuletzt gingen 500.000 Lehrer, Lokführer, Grenzbeamte auf die Straße und sie streikten diese lehren erklärt uns wie ihr das leben einfach zu teuer wird
2: my, my and, uh, worried, in future, bad, really?
1: und die politik macht es wie die drei affen nicht sehen nichts hören nichts sagen. Denn die Inflation ist vielen Politikern ganz recht. Sie inflationiert ja auch ihre Schulden. Und die Schulden lieben die Politiker mehr als ihre Großmutter. Mit ihrer Energiewende und den vielen Sondervermögen für die Bundeswehr und den Klimawandel ist der Staat selbst ein großer Treiber der Geldentwertung. Professor Hans-Werner Sinn, der ehemalige Chef des IFO-Instituts weiß mehr. Die Inflation galoppiert. Die ist nicht nur langsam unterwegs. Und diese Jahresraten übertünchen das Faktum, dass in der Pipeline noch viel mehr Inflationsdruck vorhanden ist. Vorschlag zur Güte. Vielleicht ist die Inflation ja doch ein ganz gutes Thema für die Kabinettsklausur der Ampelkoalition am Wochenende in Meseberg. Und statt Ursula von der Leyen aus Brüssel die auch gerne Schulden macht, sollte man vielleicht Professor Sinn aus München einladen. Nur so als Idee. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Dr. Thilo Schumacher ist der Vorstandsvorsitzende von AXA, der großen Versicherung. Und mit ihm spreche ich heute Morgen über mentale
0: Gesundheit. Wir Deutschen sind da immer noch nicht gut, werden aber besser, dass wir über Gesundheit nicht wirklich gerne reden und die mentale Gesundheit schon mal gar nicht. Aber ich sage immer, Scham gefährdet die Gesundheit.
1: Wir hören Anne Schwedt aus New York zu den Quartalszahlen von Target und zum amerikanischen Immobilienmarkt. Außerdem, es geht um die erste Swatch-Uhr und um den einzigen von Modern Talking, der wirklich singen kann. Thomas Anders wird 60. Schätzungsweise erkrankt jede 20. Person in Deutschland im Laufe ihres Lebens an Depression. Auslöser dafür gibt es viele. Der Stress, die hohe Belastung, Veranlagung und ja vieles, vieles mehr. Frauen sind häufiger betroffen als Männer und Junge öfter als Ältere. Und warum das so ist, das habe ich mit Dr. Tino Schumacher besprochen. Er ist der Vorstandsvorsitzende von AXA Deutschland. AXA insgesamt ist die drittgrößte Versicherung der Welt. Und Dr. Schumacher und sein Haus führen jährlich zum Thema Mental Health, mentale Gesundheit weltweit, eine Studie durch. Schumacher sagt, wir müssen endlich lernen, das Thema mentale Gesundheit zu enttabuisieren und offen darüber sprechen. Und genau das. Tun wir jetzt. Los geht's. Ein schönen guten Morgen, Tilo Schumacher. Guten Morgen, Herr Steingart. Sie haben die mentale Gesundheit der ganzen Welt untersucht. Wie geht's den Deutschen?
0: Den Deutschen geht's nicht ganz so gut gegenüber dem Rest der Welt. Mit den Japanern zusammen sind wir die Pessimistischen.
1: Warum ist das so? Warum ist der Optimismus in diesem Land, das zu einem der Wohlhabendsten auf dieser Welt gehört, so, so unterentwickelt?
0: Das frage ich mich auch immer wieder, weil ich glaube, wir hätten ganz viele Gründe, optimistisch zu sein. Denn Deutschland ist ein tolles Land. Wir sind immer noch Innovationsführer. Wir haben die zweitmeisten Patente, die wir jedes Jahr anmelden nach den USA und haben viel, viel weniger Einwohner hier. Ich weiß es auch nicht ganz genau. Ich glaube, es ist der Perfektionismus, den wir haben. Und vielleicht auch so ein bisschen immer den, den Zwang, alles perfekt machen zu wollen, das nicht immer gelingt. Diese Studie untersucht ja, wenn
1: man so will, nicht objektive Tatbestände. Sie haben den Leuten ja nicht sozusagen den Blutzuckerspiegel gemessen oder das, ob das Herz rast, sondern sie haben sie gefragt, wie es ihnen geht, wie sie sich fühlen. Das ist, wenn man so will, ja ein, ein Gefühlsindikator, wie fühlst du dich, richtig? Genau. Und dabei stellen sie was fest. Reden die Menschen gerne und offen
0: über diese Frage ihrer mentalen Fitness? Also, erstmal, glaube ich, extrem wichtig ist es, wie du dich fühlst, weil, wenn man sonst dieses How are you in Amerika hörst, eigentlich interessiert es ihn ja überhaupt gar nicht. Und ich will immer, dass wir sagen, wenn man dich darum fragt, wie geht's dir, eine richtige und ehrliche Antwort bekommen. Wir Deutschen sind da immer noch nicht gut, werden aber besser, dass wir über Gesundheit nicht wirklich gerne reden und die mentale Gesundheit schon mal gar nicht. Aber ich sage immer, Scham gefährdet die Gesundheit. Es ist besser geworden, insbesondere bei den jungen Leuten. Die jungen Leute sind viel offener und da, finde ich, können die Älteren von uns auch was von lernen. Der Satz ist interessant. Warum gefährdet Scham die Gesundheit? Weil bei der mentalen Gesundheit kommt es ja darauf an, dass ich mir bewusst bin, dass es mir nicht so gut geht, mich öffne und dann mir Hilfe hole. Beim Arzt oder auch online, auch da gibt es viel mehr Möglichkeiten, aber ich muss die Bereitschaft dazu haben. Und wenn ich das nicht tue, kann mir auch nicht geholfen werden. Und das ist gesundheitsschädlich. Von wem können wir was lernen? Wo ist der Optimismus-Weltmeister zu Hause? In einem unserer Nachbarstaaten oder auf der anderen Seite des großen Wassers? Ja, auf der anderen Seite vom großen Wasser in den USA ist die Stimmung besser. Ich glaube auch, das ist eine Einstellung der Bevölkerung, eher optimistisch in die Zukunft zu gucken. Interessanterweise aber auch in Irland. Und die Iren kommen sicherlich aus schwierigen Zeiten. Auch jetzt gibt es das eine oder andere Thema, Stichwort Energiekrise und Energieknappheit. Und trotzdem schauen sie positiv in die Zukunft. Ich glaube, wir können da schon einiges lernen. In Deutschland ist auffällig, wenn man ihre Studie
1: liest, dass vor allem junge Frauen ihre mentale Gesundheit schwierig einschätzen und über Depressionen sprechen, über Essstörungen, über viele dieser Dinge. Das ist ein sehr hoher Prozentsatz. Für mein Gefühl vier von zehn jungen Frauen
0: schätzen sich als mental krank ein. Das ist ein krasser Befund, oder? Ja, ich finde ihn auch erschreckend. Der ist auch im internationalen Vergleich recht hoch. Ich glaube auch, dass wir da was tun müssen. Das hängt sicherlich auch damit zusammen, dass wir bei, bei, bei jungen Frauen, insbesondere dann auch, wenn äh, das junge Mütter sind, gar nicht die ich sag mal, Rahmenbedingungen schaffen, Thema Kinderbetreuung als Stichwort, die es ihnen ermöglicht, dann noch entspannter zu sein. Und da haben wir eine Aufgabe, wenn wir in die Zukunft schauen wollen, wo wir letztendlich diese jungen Frauen noch gewinnen wollen, am Arbeitsmarkt gesund tätig sein zu können. Ist der Arbeitsplatz der Ort, der krank
1: macht? Vier von zehn ist einfach ein krasse, äh, krasser Befund, vor allem bei jungen Frauen, wo man ja denkt, diese Generation hatte mehr Chancen als ihre, als ihre Großmuttergeneration. Wo, wo ist die Quelle sozusagen dieser mentalen Krankheit oder auch des sich krank
0: fühlens? Ich glaube, da gibt es verschiedene Quellen. Also was wir natürlich sehr stark sehen, das ganze Thema Lebenskosten, Stichwort Inflation, belastet die Menschen am meisten. Neun von zehn sagen, dass das ein Thema ist, was sie belastet. Danach kommt das Thema Krieg in der Ukraine, gefühlt vor der Haustür. Und dann spielt natürlich auch so etwas wie der Arbeitsplatz Bei den jungen Menschen aber noch sehr stark das ganze Thema Social Media, also den Stress, der durch Social Media ausgelöst wird und den Druck, den sie dazu verspüren. Was
1: können wir von anderen Staaten lernen? Zum Beispiel im Umgang mit uns selber, mit dem Körper, mit der mentalen Gesundheit, mit der Fitness. Müssen wir Deutsche dem Thema mehr Beachtung schenken, damit es besser wird?
0: Also ich glaube, das Erste ist das Thema Enttabuisierung bei der mentalen Gesundheit. Also das anzuerkennen, dass... Eine mentale Krankheit eine Krankheit ist wie Husten, Schnupfen und Heiserkeit. Was den das Amerikanern traditionell leichter fällt. Exakt, genau. In Amerika ist es ja so, wenn ich zum Psychologen gehe, dann spreche ich auch darüber im Familien- und Freundeskreis. Und ich, ich empfinde keine Scham dabei. Sie haben
1: ja nicht nur Länder miteinander verglichen und die Geschlechter miteinander verglichen, sondern auch die Altersgruppen, die Alterskohorten. Wie ist die
0: mentale Gesundheit zwischen jung und alt? Wie hat sich das entwickelt? Wer ist besser drauf? Ja, das ist ganz interessant. Die Älteren sind besser drauf. Das hat uns auch überrascht. Wir hätten gedacht, dass sozusagen die Älteren vielleicht äh, grundsätzlich pessimistischer sind. Ähm, meine Interpretation ist, dass die Älteren von uns einfach schon viel mehr gesehen haben und wissen, dass es nach schlechten Zeiten immer wieder gute Zeiten gibt. Und ähm, wenn man guckt, wir hatten schon Krisenzeiten in Deutschland. Es war nicht immer alles so die letzten zehn Jahre, wo wir mal kurzfristige Themen hatten. So was. Wir hatten natürlich auch Arbeitslosigkeit in den letzten zehn Jahren. Wir hatten auch Finanzmarktkrisen. Aber gefühlt war alles ziemlich gut. Zumindest in der großen Masse. Und ich glaube, die Älteren haben halt schon andere Situationen gesehen. Und da können wir lernen von. Ich denke, alle von uns zu sagen, nach den schlechten Zeiten kommen wir die Guten. Und ich würde mir einfach wünschen, dass wir nicht so einen Begriff haben wie German Angst. Ja, dass der, der sich international verfestigt, sondern vielleicht German Zuversicht oder German Optimism. Das fände ich nicht schlecht. Was können die Firmen, das ist ja der Ort, sagen wir mal, wo wir professionelle
1: Personalabteilungen haben und wo sich Manager, ich hoffe auch bei AXA, bin ganz sicher auch bei AXA, aber auch in allen Firmen sich heute Gedanken machen um die mentale Gesundheit ihrer Belegschaft. Was können die Unternehmen tatsächlich tun, damit die Ergebnisse dieser Befragung in Deutschland besser
0: werden? Also zum einen gilt auch für die Unternehmen, dass die Enttabuisierung von mentalen Krankheiten wichtig ist. Also Sie sagen, das Thema gehört auch an den Arbeitsplatz, dort auch adressiert. Genau. Das Zweite ist nämlich, dass die Unternehmen auch Hilfe leisten müssen beziehungsweise Angebote haben müssen, wo man sich anonym, das ist auch wichtig, weil das Schamgefühl ist einfach bei vielen vorhanden, ob wir wollen oder nicht, sich professionelle Hilfe holen können. Also wir haben auch gefragt und nur 38 Prozent der Befragten, das sind vier von zehn, haben gesagt, ja mein Arbeitgeber bietet mir sowas an, das ist zu wenig. Also wir bei AXA machen das schon länger. Es gibt einen externen Anbieter, der hat mit uns überhaupt nichts zu tun. Ja, wir bezahlen den nur, wo ich mich hinwenden kann. Ich kann natürlich auch zu, zu den Betriebsärzten laufen und mit denen sprechen. Aber, aber hinwenden heißt was? Ich kann reden über Sucht oder über Depression. Was kann dieser Ansprechpartner, dieser externe
1: Ansprechpartner leisten?
0: er kann erst also es geht um die erste Hilfe für alles es geht um Sucht um Prävention um Depressionen es geht sozusagen um Belastung Stress mit dem Vorgesetzten es geht um Mobbing Themen all solche Dinge und er kann dann helfen den Mitarbeitenden dazu zu ermutigen sich professionelle Hilfe dann vor Ort zu holen also zum Arzt oder Psychiater zu gehen
1: sind wir beide ja nicht mehr naiv. Die Firmen äh, tun natürlich in aller Regel äh, weniger für die Gesundheit als für die Optimierung ihrer Ergebnisse, auch für die Optimierung von Menschen. Sie haben früher bei McKinsey gearbeitet, das darf an dieser Stelle ja erwähnt werden. Würden Sie sagen, dass wir mit diesem Optimierungszwang durch die Unternehmensberater, durch die eigenen Effizienzkriterien, vielleicht auch durch die Börse zu weit gegangen
0: sind? Also ich, ich glaube, das Thema wird sein die nächsten Jahre, wie schaffen wir es, dass Menschen möglichst lange gesund und deswegen in der Lage sind, für Unternehmen zu arbeiten. Insbesondere in Deutschland, wir sehen es jetzt schon, alle suchen händeringend neue Mitarbeitende, qualifizierte Arbeitsplätze. Wenn die Babyboomer ab 25 in Rente gehen, wird es noch viel schlimmer. Das heißt, rein wenn man wirtschaftlich drauf guckt, muss man das ja schaffen. Das heißt, wir müssen daran arbeiten, dass die Menschen im Unternehmen möglichst lang bleiben. Und das auch im bisschen höhere Alter, das heißt nicht frühe Verrentung etc., sondern bis 67 heute, wahrscheinlich nächsten Jahren sogar noch länger, gesund arbeiten können. Und da gehören einfach Programme der Prävention dazu. Mentale Gesundheit ist heute unser Thema, aber auch andere Themen. Das wird kommen, da bin ich mir sicher. Tja, wenn
1: das der Beginn ist von sich besser fühlen, dass man drüber spricht, dann haben wir beide am frühen Morgen vielleicht schon einen Beitrag geleistet, dass es der Gesundheit, der mentalen Gesundheit in Deutschland besser geht. Vielen Dank, Thilo Schumacher. Vielen Dank, Herr Steingart. Und was ist heute an den Finanzmärkten los? Na, hier schauen heute bestimmt nicht nur die Anleger auf die frischen Zahlen aus der Immobilienbranche. Mehr dazu weiß, meine Kollegin an der Wall Street, Anne Schwedt, einen wunderschönen guten Morgen, Anne. Guten Morgen, Gabor. Es gibt ja neue Daten zu den amerikanischen Immobilienpreisen. Anne, die schlechte Nachricht ist... Die Preise sind weiter gestiegen, aber es gibt auch eine gute Nachricht, oder Anne?
2: Ja, die gute Nachricht ist, die Immobilienpreise steigen nicht mehr so schnell wie in den Vormonaten. Also genauso wie bei der Inflation sieht man da eine Abflachung. Im Dezember waren die Immobilien noch 5,8 Prozent teurer als im Dezember des Jahr davor. Im November lag der Wert aber noch bei 7,6 Prozent, also schon ein deutlicher Rückgang. In 2021 hatten wir ja noch Preisanstiege von knapp 19 gesehen, verglichen mit dem Vorjahr. Grund für die jetzt fallenden Preise sind die gestiegenen Zinsen. Die machen es ja teurer, sich Geld bei den Banken für Immobilienkredite zu leihen. Inzwischen zahlt man auf einen Kredit rund 7 Zinsen. Und das drückt natürlich dementsprechend die Nachfrage nach Immobilien und damit jetzt auch die Preise. Die Städte, in denen die Preise immer noch am meisten steigen, sind Miami, Tampa und Atlanta. Da sind Immobilien immer noch bis zu 16 Prozent teurer als vor einem Jahr. Aber überall gibt es auch da einen Rückgang verglichen mit den Monaten davor. Also man sieht jetzt schon deutlich, dass die Zinserhöhungen der Notenbank jetzt so langsam den gewünschten Effekt haben.
1: Und dann hat ja auch noch der US-Einzelhändler Target seine neuesten Quartalszahlen präsentiert. Sag uns, wie sind die denn ausgefallen?
2: Echt gut soweit tatsächlich. Target konnte die Analystenerwartungen übertreffen, das erste Mal seit einem Jahr. Im vierten Quartal gingen die Verkaufszahlen um ein Prozent nach oben verglichen mit dem Vorjahreszeitraum. Aber der Konzern sieht trotzdem ein verändertes Konsumentenverhalten und gab deshalb auch einen konservativen Ausblick ab. Die Kunden würden stärker auf den Preis achten und eher zu reduzierten oder No-Name-Produkten greifen. Gefragt seien vor allem billige Lebensmittel, weniger gefragt sind nicht notwendig. Dinge wie zum Beispiel Dekoration. Für das ganze Jahr glaubt Target nur noch, wenn dann im niedrigen einstelligen Prozentbereich wachsen zu können, wenn überhaupt. Da hatten Analysten mehr erwartet. Target glaubt, dass sich die Inflation noch hartnäckig halten wird in diesem Jahr. Die Anleger sind aber eigentlich echt zufrieden mit Target. Die Aktie konnte in diesem Jahr schon um 13 Prozent zulegen und gestern, als die Zahlen rauskamen, gab es auch noch mal einen Plus von einem Prozent. Und
1: was, Gabor? geht eigentlich gar nicht? Na, dass die Schweizer Uhrenindustrie Ende der 70er Jahre in eine tiefe Krise rutschte. Grüezi miteinander. Die schweizerische Uhrenindustrie hat bekanntlich ihre führende Stellung auf dem Weltmeer eingebüßt. Als Folge davon sind in der Schweiz in den letzten 13 Jahren rund 50'000 Arbeitsplätze verloren gegangen in Branche. Die entlassenen Arbeiter haben die Welt plötzlich nicht mehr verstanden. Es ist, was wir jetzt so durchmachen, es das das kommt mir vor wie ein langsames Ausbluten. Es ist wie, wie die Abschiedssinfonie von Haydn, was wir jetzt noch spielen. Es wird noch Musik gemacht, aber es tönt nicht mehr voll. Die Konkurrenz kam aus Fernost, genauso präzise, aber um ein Vielfaches billiger. Innerhalb fünf Jahren hat sich Japans Produktion verdoppelt. Der Ausstoß der Schweizer Firmen dagegen stagnierte. Es brauchte jetzt eine große, eine wirklich wuchtige Idee und die hatte der damalige Unternehmensberater Nikolaus Hayek. Ich brauche ein Produkt im unteren Marktsegment, damit ich gegen die Japaner kämpfe. Der gab eine Uhr in Auftrag, die den Uhrenmarkt weltweit revolutionieren sollte. Es ist Zeit, die Zeit zu ändern. Spotschi. Heute, vor 40 Jahren, präsentierte Nikolaus Hayek der Öffentlichkeit die erste Swatch. Aber was war das Erfolgsgeheimnis? Dass wir damals gesehen haben, dass die Swatch als technische Wunder nicht zu erklären ist am Publikum. Das Publikum im, im Ausland hat überhaupt kein Interesse daran, wie viele Teile sie in einem Ohr haben. Sie wollen ein schönes Ohr haben, das funktioniert. Und daraufhin haben wir gewusst, wir müssen diese Uhr eine Seele geben. Und die Seele war, dass die Swatch eben cool war. Jung, wild, frech. Es war die erste Uhr, die zugleich eben ein modisches Statement wurde. Und sie erreichte schnell Sammler und Kultstatus. Möglicherweise tickt an
0: ihrem Handgelenk ein kleines Vermögen. Sehen Sie nach. Eine Plastikuhr der Marke Swatch, die sie vor ein paar Jahren vielleicht für wenig Geld gekauft haben. Heute wurden nämlich in Mailand solche Uhren vom renommierten Auktionshaus Sotheby's versteigert. 99 Uhren gingen an die meistbietenden. Zu Preisen von, setzen sie sich, bis
1: zu 20.000 Franken und mehr. Also vielleicht schauen Sie heute Morgen auch einmal in Ihren Schubladen nach, ob Sie nicht doch vielleicht noch eine alte Swatch finden. Im Zweifel verbirgt sich da nämlich ein kleiner Schatz aus Plastik. Die Zeit und auch die Inflation haben dieser Uhr womöglich gut getan. Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht? Na, dass Thomas Anders eigentlich die große Karriere mit Dieter Bohlen und Modern Talking fast mit Füßen getreten hätte. Thomas Anders wollte eigentlich Schlagersänger werden und war bei Dieter Bohlen zu Studioaufnahmen. Wir hatten gerade wieder so eine deutsche Schlagernummer aufgenommen. Dann habe ich zu Thomas gesagt, Mensch, ich habe jetzt gestern Nacht habe ich eine Nummer geschrieben, so in fünf Minuten. Und dem kannst du die nicht mal singen, aber die ist in Englisch. Und dann sagte Thomas etwas, ja, ich möchte mit dem Ding echt eigentlich nichts zu tun haben. Gib mir 500 Mark. Und mach das Ding selber. Da habe ich gesagt: Mensch, Thomas, das ist okay, ich gebe jetzt 500 Mark und lass das nachher ein Hit werden. Da ärgerst du dich doch zu Tode. Nein, nein, nein. Und ich möchte auch auf keinen Fall auf dieses Cover. Fast 40 Jahre später hat Thomas Anders rund 130 Millionen Tonträger verkauft. Vor allem natürlich mit Modern Talking. Thomas Anders heißt im echten Leben Bernd Weidung und kommt aus Mörz in Rheinland-Pfalz. Und der zum Thomas gewordene Bernd Weidung wird heute 60 Jahre alt. Und er ist weiterhin noch ziemlich umtriebig, nicht nur in Mörz in Rheinland-Pfalz. Musikalisch findet man ihn dort, wo er ganz am Anfang seiner Karriere bereits schon mal war, beim Schlager.
2: Heute ist der beste Tag meines Lebens. Ich kann den Wind
1: Aber er macht nicht nur Musik, sondern er ist auch ein Podcast-Kollege.
2: Modern Talking, Modern Talking
1: Einfach anders. Der Podcast mit Thomas Anders.
2: Modern
1: Darin unterhält er sich mit prominenten Freunden, Weggefährten und er gibt Privates von sich preis. Boah, Mann. Ich liebe echt Massagen. Ich mag das schon. Also ich Lass mich gerne massieren. Und dann und wann begegnet uns in diesem Podcast auch ein Philosoph. Negative Energie, negative Gedanken sind wie das schwarze Loch im Universum. Die saugen Energien rein. Und er geht immer noch auf Tour. Er kommt gerade von zwei Auftritten aus Bulgarien zurück und packt in genau einer Woche wieder seine Koffer für Tiflis in Georgien. Und der Dieter ist irgendwie, zumindest mal in Gedanken, immer mit dabei. Ich wünsche Ihnen jetzt einen beschwingten Start in diesem neuen Tag. Bleiben Sie mir gebogen, das grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart. Die
0: Love is a
2: burning fire, stay. 'Cause then the flames grow higher, babe. Don't let him steal your heart.
0: It's easy, easy, girl. This game can't last forever. Why
1: we cannot live together? Try. Don't let.